0: اهلا بكم انا احمد مونجي وده بودكاست مدونات في الموسم ده هنتكلم عن الاساطير اللي مش بالضرورة تكون خرافة او شيء قديم بنقرأ عنه في الكتب بعض الاساطير دي عايشة معنا اساطير بنقدر نشوفها بعينينا هنحكي النهاردة قصة واحدة من الاساطير دي القصة من مصر وبالتحديد من مدينة بورسعيد يلا بينا في الحلقة دي هنتعرف على مغادرة بورسعيد على قديمة وحكاية سينما ريو وجزء من تاريخ السينما في بورسعيد وتحديات عملية تجديد سينما ريو ديفي في الحلقة أسامة عياد مخرج سينمائي وطالب في المعهد العالي للسينما بالقاهرة أسامة من مدينة بورسعيد واتنقل للقاهرة لدراسة الإخراج السينمائي أسامة مهتم بتراث بورسعيد وتاريخها الطويل اللي بيشهد احداث مهمه في تاريخ مصر منها حفر قناه السويس والعدوان الثلاثي في البدايه اتكلمت مع اسامه عن علاقته بالمدينه وتاثيرها عليه وعلى شغله ونشاطاته
1: في علاقتي بورسعيد يعني تقريبا يع 20 سنه من حياتي حتى بعد لما رحت القاهره ما زلت مرتبط ببورسعيد لان ما حسيتش نفسي في القاهره قوي وحسيت ان القاهره مش كبيره بس مش نفس الط... يعني مش مش نفس الطريقة اللي أنا بفضل أعيش بيها القاهرة زحمة خانقة فيها مواضيع مختلفة احنا في بورسعيد م... مدينة ساحلية لينا إرث مختلف شوية مدينة صغيرة مية وخمسين سنة خاض فيها حروب كتير وهكذا وكان فيها برضو تحولات اقتصادية واجتماعية معينة فبرضو كل ده أثر عليا فهي الحاجات دي يعني خلقت علاقة ما بيني وما بين بورسعيد وحتى في الدراسة في المعهد اغلب الحاجات اللي بحاول افكر فيها كمشاريع قبل انها تتنفذ هي مشاريع ليها علاقه ببورسعيد مش اجواء كره قدم
0: لا من قريب ولا من بعيد، دي مش اجواء رياضه لا من قريب ولا من بعيد الحقيقه، وانا لم اكن اتصور ابدا ان يكون احتفال جمهور المصري بالشكل ده، خليكم تتكلموا على الامن كتير عشان الشعب 2012 تحصل في احداث شغب في مباراه لكره القدم بين النادي الاهلي، النادي الاشهر في مصر والنادي المصري البورسعيدي، واللي بيروح على اثارها حوالي 72 ضحيه من جمهور النادي الاهلي، الحادثه دي كان لها تأثير كبير على المدينة وسكانها وعلى ظهور مبادرة بورسعيد على قديمه فيما
1: بعد وحادثة ستات بورسعيد يعني خلقت مشاكل كتير قوي في المدينة بالذات مع الناس اللي كانوا موجودين في المدينة أو عايشين في المدينة بس حياتهم بر المدينة بشكل ما أو بآخر فطبعا هو الحادثة مش قليلة خالص فكنت بتتعرض لمدايقات كونك بورسعيدي كون إن حادثة زي دي هي غيرت غيرت وجهه نظر ناس كتير عن المدينه بما ان المدينه ليها طابع اقتصادي الناس كانت بتيجي سياحه داخليه في بورسعيد الناس ما بقتش تيجي زي الاول على سبيل المثال لو في ناس طالعين رحله مثلا القاهره ما بيطلعوش بعربيه بورسعيد فكان في ناس بتغير بتحط نمر مختلفه على على العربيات او يكتبوا ان العربيه دي مش ملكي بورسعيد لا ملكي اسماعيليه او ملكي ده اهليه او ملكي اي محافظه فصورة بورسعيد خلينا اقول لك يعني انها اتشوهت وده اثر على ظروف اقتصاديه معينه وحاجات اجتماعيه معينه وبرضو لما رحت القاهره انا رحت القاهره سنه 2014 كان لسه لسه عند الناس ذكريات كبيره قوي عن الموضوع ده فبقوا بيسالوا باستمرار وكانوا بيسالوا بصفه ان انتم كبورسعيديه المسؤولين عن الموضوع فكانت بدايه المبادره او الدافع من وراء ان احنا يبقى في تاسيس للمبادره ان احنا نحاول نغير الصوره دي ونقول للناس ان لا بورسعيد مش الصوره دي بورسعيد فيها حاجات ثانيه ده كان الهدف الاساسي وخلينا اقول لك برده ان احنا على قد ما كنا باصين على تاريخ بورسعيد اللي هو تاريخ ثري جدا يعني وبيتكلم في قضايا كتير مهمه بس ده كان التفكير الاساسي بالنسبه لنا ان احنا نحاول نرجع بورسعيد لصورتها الطبيعيه
0: تنوعت نشاطات المبادره ما بين جولات مشي في المدينه وحفلات موسيقيه ومحاولات توثيق للتراث المعماري للمدينه.
1: فانضميت ليهم كنت من فريق بقى المؤسسين بتاع يعني حاولنا نعمل هيكل كده للمبادره ده كان الوقت اللي انا دخلت فيه واحنا مكملين لحد دلوقتي فالمبادره دي الشغل بتاعها بشكل مستمر جولات للناس في بورسعيد عشان يعرفوهم على تاريخ المدينه. يفهموهم أكتر ويوعوهم أكتر بالقضايا بتاعت التراث خاصة إن بعد ألفين وعشرة لحد ألفين يعني لحد دلوقتي التراث بالذات المعماري بيتعرض لمشاكل كتير قوي بالرغم من إن هو محمي بالقانون يعني في نصوص في القانون بتحمي التراث المعماري حتى في الدستور الأخير بس كل ده بيتم تجاوزه. ف... فدي كانت مشكله واحنا بنحاول كنا بنحاول ننشر الوعي تجاه الناس ان التراث مهم لاسباب معينه اقتصاديا وتاريخيا دي علاقه بهويه المدينه خاصه ان بورسعيد يعني هي اللي كانت بتشهد تكوين تاريخ مصر الحديث بشكل ما بدايه من حفر قناه السويس و... وبعد كده لما دخلنا في 52 ووجود دوله جديده وبعد كده تاني في الثمانينات والتحول للانفتاح ورأس ماليه بعد السادات ف... فكنا بنحاول نوعي الناس بكل ده وبالتغيرات دي بشكل معين وكان الانشطه اللي احنا بنعملها جولات للناس في بورسعيد داخل المدينه ناس من بره المدينه سواء مصريين او اجانب كنا بنعمل معارض بشكل مستمر فعاليات معينه بالشراكه مع مؤسسات ثقافيه تانية
0: يعتبر مشروع تجديد سينما ريو واحد من انجح انشطه المبادره واهميته بتيجي من كون المدينه واحده من اوائل المدن اللي كان فيها دور سينما بعد الاسكندريه والقاهره ودار سينما ريو تعتبر اخر السينمات القديمه الموجوده في المدينه
1: واقدم مسارح موجوده عندنا في بورسعيد واقدم مكان اتعرض فيه فيلم في بورسعيد اسمه سينما الاولدرادو سينما ومسرح الاولدرادو وكلام ده كان اظن يعني في بدايه ال1900 يعني في اول عشر سنين من من بعد 1900 وبعد كده بدا الدور العرض تنتشر اكتر فكان في مثلا اوتيل اسمه استرنكس Exchange بس دلوقتي مش موجود ومشهور باسم فندق البيت الحديدي وده كان اوتيل البريطانيين عاملينه وكان اوتيل ومخزن ليهم وكان قريب جدا من المينا فده كان في كان في سينما كان في دار عرض بعد كده الإيطاليين عملوا كان عندهم حاجه اسمها البيت الايطالي، البيت الايطالي ده كان بيت الحاكم الايطالي في حاله ان هم كسبوا الحرب يعني وكان فيه برضو دار عرض سينما قبل يعني قبل تن... قبل 1952 كان فيه في بورسعيد يعني ما يزيد عن 10 عشر... 10 دور عرض ما بين بورسعيد وكان فيه في بورفؤاد كمان تقريبا قاعتين خاصه ان بورسعيد كان فيها جاليات اجنبيه كتير يعني احنا كان عندنا جاليه يونانيه كبيره جدا. كان عندنا جاليه ايطاليه كبيره جدا. كان عندنا فرنساويين، كان عندنا انجليز، كان عندنا ناس من مالطا، كان عندنا يعني كان عندنا جاليات اجنبيه كتير. ااا ف فده ده المعروف يعني عن تاريخ السينما، بالنسبه لسينما ريو سينما ريو كانت كان في بلوك بلوك لعماير او مجموعه اربع عماير عاملين بلوك والبلوك ده جواه جنينة الجنينة دي للاطفال كانت يلعبوا فيها يعني كانت وكان صاحب البلوك ده او تجميعه العماير دي حد فرنساوي فاللي حصل ان تم تحويل الجنينه دي ل اوبرا للجاليه الروسيه وبعد الاوبرا دي اتحولت لسينما وبقت سينما ريو والكلام ده كان بدا سنه 1944 فسينما ريو هي دلوقتي حاليا هي اقدم سينما من السينمات اللي كانت موجوده زمان اللي هي ما قبل 52 وقبل انها تشتغل. سينما البيت الايطالي، البيت الايطالي ما موجود بس في في مشاكل انشائيه والمفروض ان محتاج ترميم كبير قوي يعني. لكن غير كده ما فيش اي سينمات من القديمه، كان عندنا سينمات اسمها سينما الحريه وسينما كورسال وسينما اولدورادو، اولدورادو دلوقتي قايل للسقوط. بس موجود يعني. وسينما ريو هي اكتر واحده قادر ان انت تخشها وتكون امن بدرجه كويسه وتقدر تعمل فيها فعاليات.
0: بتعكس السينما جزء من التاريخ السري للمدينه. بورسعيد كونها واحده من مدن قناه السويس كان بيسكنها عدد من الجاليات الاجنبيه. ومع مرور الوقت وتغير التركيبه السكانيه اثر ده على نوعيه الافلام المعروضه في السينما.
1: هي السينما زمان يعني في 44 وفي الخمسينات كانت هي بتعرض افلام اجنبي بس لان هي موجوده في الحي الاوروبي. وموجودة في الشارع التاني بعد قناة السويس فهي موقعها في وسط البلد ففكرة أن الأجانب يروحوا يحضروا أفلام في السينما كانت كتير ومتاحة فكان أغلب الأفلام اللي بتتعرض أجنبي أفلام وسترن برضو على مفتكر أه لحد التسعينات والثمانينات فبدأوا في الثمانينات يعرضوا أفلام مصري لأن بعد أنت عارف أن احنا بعد وخمسين ناس عاشت شوية في الستينات أزمة السويس بعد أزمة السويس يعني فالأجانب مشيوا بعد سبعة أه وستين بقاش فيها أجانب خالص فمن السبعينات ولحد التمانينات والتسعينات كانوا مصريين بس فبدأت الأفلام تبقى مصري أكتر واللي حصل إن سينما ريو بيجي بيجيلها الزبون بتاعها فصاحب السينما حولها إلى سينما بيسموها سينما درجة تالتة ترسو آه فكان بيتعرض فيها افلام مصريه يعني بس آه زاد جوده يعني اقل فانا فاكر ان اخر فيلم مثلا اتعرض يعني كان يعني انا فاكر ان, إن احنا سالنا ناس من اللي راحوا السينما فقالوا لنا ان كان في افلام زي حمام الملاطيلي آه مهمه في تل ابيب ناديه الجندي يعني دي الاسامي اللي كانت بتتقال من المصريين اللي حضروا الافلام زمان و وكملت كده بقى لحد 2006 2007 ما كانتش بتعرض افلام مهمه قوي. افلام تجاريه مصريه للاستهلاك المحلي.
0: لكن السؤال ازاي جت فكره تجديد دار السينما وتحويلها لدور سينما بديله ومركز ثقافي؟
1: فاللي حصل ان في سنه 2016 شاركنا في فعاليه اسمها ناس وتراث. الفعاليه دي كانت فعاليه سنويه وبيشارك فيها مؤسسات او مبادرات معنيه بالقضايا بتاعت التراث في مصر كلها فكانت فعاليه بتتعمل في خمس محافظات في نفس الوقت القاهره اسكندريه بورسعيد المنيا المنصوره وكان جزء من الفعاليه دي في اول سنه عندنا ان احنا عايزين نعمل نشاط في سينما مقفوله فكنت كنا بندور على سينما مقفوله فكان اول اختيار بالنسبه لنا زي ما قلت لك من شويه كان سينما البيت الايطالي بس لقينا فيها مشاكل انشائيه تمنع ان احنا نعمل فيها عرض ويبقى فيها عدد معين من الناس يتجاوز مثلا الخمسين شخص. فاحنا كنا بالظبط ماشيين في الشارع بالليل ولقينا اليافطه بتاعت سينما ريو وانا كنت عمري ما دخلتش سينما ريو في حياتي يعني. واللي معروف ان سينما ريو مقفوله من سنه 2007 2008 والفعاليه دي كانت سنه 2016. فقلنا طيب يعني تعالوا نحاول نشوف نخش السينما ونشوف اذا كانت تنفع. فاللي حصل احنا توصلنا مع صاحب السينما ودخلنا السينما لأنها تنفع حد ما فيها ما تبقى يعني من بنيتها الأساسية متاح أن احنا نعمل فيها عروض فكان عندنا مكان يساعد يعني مساحته تحتوي أكتر من 200 شخص فده كان رقم مناسب جدا وأكتر من اللي احنا كنا متوقعينه يعني احنا كنا بصين على إن لو كان موجود 100 شخص ان هم يحضروا فيلم فده كويس قوي فالمكان كان كويس وكل حاجه كويسة وبدأنا نتكلم مع صاحب السينما وبدأنا نحن نعمل شوية إصلاحات وكان معنا ميزانية صغيرة يعني 5000 جنيه سنة 2016 اللي هو كان بعد التعويم اللي هو يعني كان مبلغ يعني تقريبا 200 دولار حاجة كده بس فده اللي حصل وعملنا العروض
0: وبعد العروض الأولى للسينما أقام أسامة وأصدقائه شراكة مع سينما زاوية وهي سينما بديله في القاهره وتعاونوا مع بعض لبدء عروض سينما زاويه بورسعيد.
1: قبل فعاليه ناس وتراث في 2016 بشهرين حضرنا ورشه اداره عروض سينما بديله مع سينما زاويه في القاهره. و واللي حصل ان لما احنا لما 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 حضرنا الورشه وسينما زاويه عرفت ان احنا عندنا مشروع وبنفكر في ان احنا نعمل عروض سينمائيه قالوا لنا طب ايه رايكم لما تاخدوا الأفلام من الكتالوج بتاعنا فكده يبقى إحنا خدنا الفيلم من شركة توزيع وعرضناه في دار عرض فكده الدايرة الدايرة اكتملت ومبقاش فيه قرصنة للأفلام فخدنا كل الأفلام من سينما زاوية خدنا أفلام تسجيلية كنا لأول مرة ناخد أفلام تسجيلية ونعرض أفلام تسجيلية في بورسعيد لأول مرة يبقى فيه صنع أفلام يجي مع الفيلم بتاعه عرضنا فيلم هدية من الماضي وكوثر يونس مخرجة الفيلم حضرت وعملت مناقشه مع الناس وحضور الفيلم ده تجاوز ال 150 شخص فده كان رقم كبير قوي 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 أه عرضنا فيلم جاي زمان لدينا حمزه عرضنا افلام قصيره عرضنا حرجة في صيفان شريف البنداري أه احد سكان المدينه ادهم الشريف ما بعد وضع حجر الاساس لمشروع الحمام العام بتاع عمر الزهيري فعملنا يعني برمجه بسيطه من أفلام قصيرة كان أول مرة نعرض أفلام قصيرة لأن مفيش في بورسعيد نادي سينما كان في زمان في الثمانينات بس حركة نادي... نادي حركة نادي السينما توقفت فعرضنا أفلام قصيرة وعرضنا أفلام تسجيلية وعرضنا أفلام بحضور الصناع عشان يتناقشوا مع الجمهور ودي كانت حاجة مهمة جدا وبعد كده التجربة نجحت يعني العروض كان أوقات يجي فيها 30 أوقات يجي 50 فيلم كوثر زي ما بقول لك حضر 150 شخص تقريبا فدي العروض اللي احنا عرضناها على مدار ثلاثة ايام متتالية اللي حصل بعد كده ان احنا بعد ما عملنا صيانة للسينما السينما بقت الى ما مجهزة فما بقيناش محتاجين حاجة غير ان احنا محتاجين البروجيكتور بس فقررنا ان احنا نعمل عروض بعد كده وبقينا ناخد البروجيكتور من سينما زاوية باستمرار وبعدها سينما زاوية قررت ان يبقى فيه فرع لسينما للز... زاوية في بورسعيد فبقى في زاويه بورسعيد وبدانا نعمل عروض لسينما زاويه جوه سينما ريو والعروض دي كانت يعني زادت عن 12 13 عرض كان منها كمان عروض تبع بنراما الفن الاوروبي.
0: كانت عروض سينما زاويه نكحة لكن بالرغم من كده كان في عقبات كتير تمويليه وقانونيه في سبيل اتمام المشروع.
1: سينما ريو كان مشروع ممتد وكان المشروع الوحيد عندنا اللي قابل للاستدامه. بالاضافه لده ان آه الجمهور في بورسعيد بدأ يتغير زيه زي وزي كل الجمهور في مصر من بعد 2011 فبدأ يروح أكتر للسينما بدأ يشوف أكتر أفلام مختلفة فلما بورسعيد القديمة قررت إنها تعمل مشروع إعادة إحياء سينماريو اللي هي مقفولة وهي ادم سينما في بورسعيد كان الإقبال كبير وده ساهم إن المشروع ينجح فاللي حصل إن في نهاية 2017 احنا فكرنا ان طب ليه لأ ان المشروع يكبر ويتطور وان السينما ترجع تشتغل اه بشكل يومي وان يبقى ده اول مشروع كبير للمبادرة وان المبادرة تبدأ تاخد سكة تانية انها تتحول لمؤسسة والمؤسسة دي بقى لها مشاريع والمشاريع دي تدعم الاستدامة والمشاريع دي تأسس لمشهد ثقافي في بورسعيد قوي فيبقى في حياه ثقافيه في بورسعيد لان الحياه الثقافيه موجوده في القاهره بس بشكل اقل في اسكندريه لكن باقي المحافظات مفيش قوي يعني. فاللي حصل ان بدانا نفكر في كده تواصلنا مع سينما زاويه ان احنا نشوف ايه اللي احنا محتاجينه فاكتشفنا ان احنا محتاجين اله عرض جديده عشان تقدر تعرض الافلام الاجنبي اله عرض اسمها دي سي بي فتوصلنا في الاخر ان بقى في شخص متحمس يعني سينما زاويه وصلتنا بحد متحمس ان هو يستثمر في المشروع ويجيب لنا آلة العرض دي وفي نفس الوقت احنا فعالية ناس وتراث كانت برعاية المعهد السويدي في الاسكندرية بس هو للأسف قفل والمعهد الدنماركي ففي نفس الوقت المعهد الدنماركي قدم منحة ترميم بسيطة لمكان تراثي فاحنا قدمنا على المنحة في بداية 2018 كان في شهر ثلاثة وخدنا المنحة في شهر اه خدنا المنحة في شهر سبعة أو أواخر شهر ستة ف... فالمشروع بدأنا بدأنا نحن نفكر أن نحن عايزين نعمل إيه فقلنا طب ليه لا أن السينما ما ترجعش تاني بس ترجع كمركز ثقافي صغير يحصل فيه حفلات مزيكا بشكل مستمر يحصل فيه عروض سينما بشكل مستمر مختلفة فكنا شايفين نحن عندنا الإمكانيات أن نحن نكون موجودين ونبني نخلق مشهد ثقافي مختلف وبعد ما خدنا المنحة بدأنا نفكر أن احنا هناخد الفلوس وهنتعامل مع أصحاب المكان فاكتشفنا أن أصحاب المكان هو مالك العقار كله اللي هو العمارة اللي فيها السينما ومستأجر المكان بطريقة قانونية قديمة اسمها الإيجار القديم خلت فيه صعوبة في الاتفاقات ما بين المالك والمستأجر فالسينما اللي احنا اكتشفناه أن السينما بتتأجر في الشهر بـ 500 جنيه وده مبلغ يعني مش موجود أصلاً دلوقتي ف... فده اللي احنا فكرنا فيه و... وكانت الدنيا ماشية كويس ان احنا قدمنا على منحة قدرنا نوصل لمستثمر في جزء من المشروع اللي علاقة بحاجة تقنية اللي هي اله العرض خدنا منحة المنحة دي كانت بمئة ألف كرونه دنماركي مئة ألف كرونا دي كانت ما توازي مئتين وخمسين ألف جنيه أو مئتين وثمانين ألف جنيه فدول كانوا هيوفروا لنا فريق معماريين يقدر يعمل إعادة تصميم للمكان وفي إعادة التصميم دي توفر لنا أن احنا نروح لمهندس إنشائي أو شركة مقاولات تنفذ التصميم مباشرة فدي ميزانية تغطت فبدأنا ناخد بالنا أن احنا ما عندناش تحدي غير أن احنا نرمم المكان وبعد كده كل حاجة هتبقى سهلة لأن احنا أصلا شغلنا المكان من غير ما يترمم فأصلا احنا أول مرة لما دخلنا المكان كان التحدي الأكبر أن المكان شكله مش نظيف. المكان بقاله عشر سنين ما تفتحش أو حوالي ثمان سنين ما تفتحش فإحنا محتاجين ننظفه فأخذنا حوالي أربعين يوم عشان ننظفه ونعمل فيه الصيانات فإحنا عملنا كل ده والمكان مفهوش كامل الإمكانيات فإحنا مبلغ الترميم لما حسبناه كان حوالي مليون ومتين ألف جنيه فإحنا كان كان المبلغ 300 ألف جنيه كان مبلغ كويس إن احنا نبني عليه يعني كنا ممكن نعمل حملة تمويل جماعي تكمل باقي المبلغ او تكمل تقريبا نص المبلغ او 3 3-4 المبلغ. وكنا هنكمل ممكن نقدم على منح ثانيه يعني. فدي كانت التحديات اللي موجوده عندنا. ولما تواصلنا مع المستثمر اللي هو هيجيب لنا اله العرض قال لنا ان انا مش هقدر اجيب لكم اله العرض الا لما المكان يكون مترمم عشان اضمن ان المكان هيشتغل بشكل يومي زي ما انتم بتقولوا. فده كان التحدي الرئيسي بالنسبه لنا ان احنا محتاجين نرمم المكان ونخليه امن ونخليه مجهز. ان هو يتعرض فيه افلام بشكل يومي وان يبقى في جمهور يتفرج على الافلام وهو مرتاح لان الناس كانت مبسوطه قوي ان في سينما اتفتحت لكن كان في شويه مشاكل ليها علاقه بان ما فيهاش تكييف مثلا مركزي ما الخدمات اللي هي الطبيعي تكون موجوده في دار العرض بس الناس تغاضت عن ده لان المشروع كان كان مبهر بالنسبه للناس وكان ناجح والناس ما كانتش متوقعه أن حاجة تحصل زي كده في بورسعيد وبعدها زي ما بقولك بدأنا نصطدم بواقع تاني ليه علاقة بالقوانين في مصر بتاعة الإيجار القديم اللي كان ليه علاقة بالحرب بشكل أساسي وازاي نتحول من الإيجار القديم للجديد وأن التحول من الإيجار القديم للجديد بيأثر على المالك والمستأجر وأن دي منطقة حساسة قوي كل الاطراف بتتعامل معاها بحذر شديد وان الحذر الشديد ده في اغلب الاوقات بيتحول لنزاعات قضائيه فاكتشفنا ان دي الحاله فعلى على الملك والمستاجر اكتشفنا ان ما بينهم نزاعات قضائيه عشان نقعدهم مع بعض حصل أه حصل تاخير بشكل ما ف يعني دي كانت التحديات بقى ان احنا نحاول نحل أزمة قانونية الدولة نفسها مش قادرة حلها بقالها عقود يعني بس مع الترميم طبعا وإحنا كنا خ... أظن إن إحنا خدنا عملنا مجهودات في موضوع بتاع الترميم وإن إحنا نحاول نلاقي منح للمكان ويعني عملنا مجهود كويس يعني
0: وفي نهاية حواري مع أسامة كان مهم أعرف منه إيه أهم الأشياء اللي تعلمها خلال التجربة دي
1: البدايه يعني من بدايه المشروع احنا اتعلمنا كتير قوي من طبيعه الشغل على الارض ان كل مكان ليه طبيعته في الشغل على الارض وفي التعامل مع الجمهور فالمفروض ان اي مشروع وده بناخد بالنا الجمهور محتاج ايه وبقينا ده فرق معانا ان احنا بقينا بنعمل مجموعات كده من الاصدقاء يعني ومن الناس اللي حابه تشارك ان احنا ناخد رايهم وناخد انطباعاتهم عن المشروع وايه الحاجات اللي هم شايفينها مناسبه انها تكون موجوده في بورسعيد في الوقت ده بالذات أنا بقى في ناس كتير من بورسعيد بتدرس بره بورسعيد في القاهره فبقينا نشوف ايه الحاجات اللي بورسعيد محتاجاها عشان الناس اللي من بورسعيد ما تضطرش انها تروح القاهره فواحده واحده احنا بنكسر مركزيه الثقافه في مصر ده رقم واحد دي من الحاجات اللي احنا التفتنا لها بالاضافه لده ان بالذات في مصر كل مكان في مصر بيبقى ليه مشاكله فاحنا بدأنا في ألفين وأربعتاشر كان في مشاكل كتير قوي في الثقافه مع مشاكل السياسية اللي كانت بتحصل فده كان بيتطلب يعني ادراك معين لطبيعه الموقف طبعا طبيعه الموقف في القاهره غير في اسكندريه غير في بورسعيد فبرضه احنا تعاملنا مع ده بشكل معين وقدرنا نفهمه وقدرنا نفهم ان ان ايه الاهم هل المهم ان احنا نعمل نكمل ونعمل فعاليات ثقافيه فالجمهور بتاعنا يكبر ويبقى فيه بيتعمل عمل ثقافي موجوده ومستمره ولا ان احنا نصطدم مثلا بموقف سياسي معين فاكتشفنا ان لا المهم ان احنا نكمل وان الجمهور بتاعنا يكبر فده خلانا نبقى واعيين اكتر ان احنا ازاي نفهم الواقع بتاعنا والتغيرات اللي بتحصل حوالينا وازاي يبقى في ردود فعل سريعه الحاجه الثالثه طبعا هي ليها علاقه بطريقه اداره مشروع قد يكون كبير شويه لان احنا اغلب الشغل اغلب الشغل اللي احنا اشتغلناه آه، هو كان شغل صغير شويه فده كان موديل اكبر على سكيل اكبر فبرده تعلمنا منه كتير قوي آه، وده نقلنا لحته تانية هتفيدنا لما نتعامل بشكل مؤسسي على نطاق اوسع الحاجه الرابعه طبعا طبعا المسائل القانونيه ودي كانت اكبر مشكله واجهتنا واقدر اقول لك ان دي اكتر مشكله ما قدرناش نتعامل معاها قوي وخدنا فيها وقت كبير فشيء الطبيعي ان يبقى اي مؤسسه ثقافيه بتشتغل خاصه خارج القاهره لازم يتوفر ليها وعي معين او اللي هي ان هم يكونوا فاهمين طبيعه العمل القانوني وطبيعه التعامل في بعض الحاجات الماليه لان الحاجات دي بتفرق جدا بس خاصه لما انت بت, بتاسس كيان يعني بتتحول من مبادره وتتحول تبقى كيان عشان يبقى ده شغل فدي انا يعني متاكد دي من دي اكبر مشكله ومن اكبر المشاكل اللي ممكن ما تخليش حد يستمر لان مصر بلد ماشيه بال, بالورق يعني بلد فيها بيروقراطيه عاليه جدا كل حاجه بالورق انت بالنسبه للحكومه وبالنسبه لاي حد انت مجموعه اوراق فلازم اوراقك تكون سليمه ومظبوطه فطول ما انت اوراقك فيها حاجه ناقصه مش مظبوطه بس فيها حاجه ناقصه دي مشكله فتخيل بقى لو في حاجه مش مظبوطه انت مش هتكمل اصلا فدي يعني اظن ان دي المشاكل اللي احنا اه اللي احنا يعني اللي احنا استفدناها او واحنا احنا يعني مش حلناها وفهمناها قوي لان الحاجات دي بتتغير مع الوقت بس احنا دي ادركناها وبدانا نبص عليها ونحطها في الاعتبار دايما واحنا بنشتغل
0: هذه كانت حلقة النهاردة، الحلقة من كتابة وإعداد أحمد مونجي وأشرف على إنتاجها مكسيم حوراني وصابرين طه بعد وكم تسمعوا البودكاست الجاي عشان تتعرفوا على أسطورة جديدة من مكان تاني في المنطقة العربية مع السلامة
1: هذه الحلقة من مشروع مدوناتية من إنتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضرورة عن رؤية أو أفكار أي من المؤسستين.